0: Einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße euch alle. Ich freue mich, mit euch heute das Wort teilen zu dürfen. Und ja, freue mich einfach, hier zu sein. Und ich begrüße euch alle, auch alle, die online die Predigt verfolgen werden. Seid ganz lieb gegrüßt im Namen von Jesus Christus. Schön. Wer von euch kann sich noch an seine Teenagerzeit erinnern? Vielleicht ein bisschen länger her, manche noch nicht so weit. Aber Manche von euch hatten vielleicht auch in dieser Zeit so bestimmte Personen, die ihnen total wichtig waren, so Idole oder man spricht auch von Helden. Und vielleicht könnt ihr euch an eure Helden erinnern, die ihr so hattet als Kind, vielleicht euer Vater oder andere Personen. Aber in der Teenagerzeit war bei mir so einer dieser Helden ein Sportler. Ich habe Leichtathletik gemacht und ein Leichtathlet, das war so mein Held, der Karl Lewis, der hat es geschafft, Neun Goldmedaillen zu gewinnen bei den Olympischen Spielen und es ist was Außergewöhnliches. Und weil der Sohn Held für mich war, bin ich sogar nach Berlin gefahren zu seinem letzten Wettkampf in Deutschland, bevor er seine Karriere beendet hat, mit einem Freund mit meinem Bruder und wir haben dann im Auto übernachtet. Eine schnelle Aktion war das. Wir haben das im Fernsehen gehört, dass er zwei Tage später in Berlin ist und dann sind wir ganz schnell hochgefahren und wieder runtergefahren. Und es war eine tolle Begegnung, ihn zu sehen. Aber er war auch nur ein ganz normaler. Gewöhnlicher Mensch. Aber er hat etwas Außergewöhnliches geschafft. Genau. Und wenn du jetzt vielleicht so denkst, wer ist mein Held? Gibt es noch so richtig wahre Helden? Wenn wir in die Lexikons reingucken, können wir so eine Definition finden von Held. Ein Held bzw. eine Heldin ist eine Person, die eine Heldentat, also eine besondere, außeralltägliche Leistung vollbracht hat. Seine heroischen Fähigkeiten können von körperlicher Art sein oder auch geistiger Natur. Und Serafin hat ja letzte Woche so über diesen Glauben gesprochen, der Berge versetzt. Und wenn wir von Glauben sprechen, dann fallen uns auch sofort die Glaubenshelden ein aus Hebräer 11. Und dort werden viele aufgezählt. Ja, Durch Glauben hat Noah, Abraham, Josef, Mose, Selbst die Hure Rahab wird unter diesen Glaubenshelden, Heldinnen aufgezählt. Und dann gibt es so einen kleinen Schnitt, nachdem diese Leben genauer so beschrieben werden, was sie alles geleistet haben. Und es wird noch so eine zweite Liste angefangen mit Namen, wo auch noch Helden erwähnt werden, die aber nicht näher erläutert werden. Und der erste Name, der dort genannt wird, ist Gideon. Und ich möchte mit euch heute Abend ein bisschen über Gideon sprechen und in sein Leben hineinschauen, weil er wird als Glaubensheld bezeichnet. Und ja, wollt ihr mit mir da so ein bisschen reinsteigen, ein bisschen von ihm lernen, warum er ein Glaubensheld ist? Und es ist wirklich spannend. Und wir können die Geschichte von Gideon in Richter 6 bis 8 nachlesen. Und die Situation nachfolgende folgende Gideon, steht in einer Kälte und trischt dort Weizen. Als plötzlich der Engel des Herrn zu ihm kommt und ihn begrüßt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Wow, was für eine Begegnung. Plötzlich steht ein Engel beim Gideon und begrüßt ihn mit diesen Worten, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und man könnte jetzt natürlich davon ausgehen, dass das für Gideon keine Überraschung ist, weil er weiß, dass er ein Held ist. Aber wenn man sich so ein bisschen den Kontext anguckt, dann spiegelt es was ganz anderes wider. Der Gideon hat sich in, diesem, in dieser Kälte versteckt, vor den Midianitern und hat dort Weizen getroschen, weil seit sieben Jahren diese Midianiter immer wieder in das Land der Israeliten eingedrungen ist, wie Heuschrecken heißt es in der Bibel und hat die ganze Ernte zerstört und die Tiere geklaut und sieben Jahre lang waren sie wirklich in Lebensgefahr, die Israeliten. Und Gideon war ein Angsthase im Grunde und hat sich dort versteckt, um dort ein bisschen Weizen für sich und seine Familie zu sichern, damit es nicht wieder von den Midianitern gestohlen wird. Und jetzt kommt dieser Engel Und wir gehen davon aus, dass es nicht ein Engel ist, sondern dass es der Engel ist. Und wenn in der Bibel von der Engel des Herrn die Rede ist, dann kann man davon ausgehen, dass es Jesus persönlich ist. Also Jesus kommt zum Gideon und begrüßt ihn mit diesen Worten, du tapferer Held. Und Gideon ist total überrascht. Und seine Reaktion auf diese Begrüßung lesen wir in Richter 6, Vers 13. Bitte, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann das alles getroffen? Und wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben, wenn sie sagten, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen, jetzt aber hat uns der Herr verworfen und uns in die Hand Midians gegeben. Wenn wir diese Reaktion von Gideon tiefer ans anschauen, dann können wir mal so richtig spüren, was seine Gedanken sind, seine Gefühle, die er so vielleicht in den letzten sieben Jahren mit sich rumgetragen haben. Da hört man nichts von Hoffnung, von Mut, von Tapferkeit, sondern eher Resignation, Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung, auch Unzufriedenheit, Zweifel und Unglaube. Wo sind denn die Wunder, von denen unsere Väter erzählt haben? Wahrscheinlich ist in den letzten sieben Jahren in dem Leben von Gideon nichts mehr passiert, wo er gemerkt hat, Gott ist da. Und er zweifelt an Gottes Gegenwart und an dem, dass er sich um sein Volk kümmert. Wie geht es dir heute Abend? Kennst du auch vielleicht solch ein paar Gedanken, Gefühle, die aus dem Herzens Gideons heraus sprudeln, als ihm der Engel des Herrn begegnet? Vielleicht stehst du, vor Herausforderungen. Vielleicht hast du auch innere und äußere Kämpfe vielleicht in der Familie oder auf dem Arbeitsplatz. Vielleicht hast du eine Krankheit, wo du schon so lange dafür gebetet hast, aber es hat sich noch nichts verändert. Vielleicht bist du auf Arbeitssuche oder dein Gebetsleben ist irgendwie eingetrocknet und irgendwie hast du aufgegeben, für bestimmte Dinge zu beten, weil du noch keine Antwort, noch keine Möglichkeiten aufgezeigt bekommen hast, dass sich was ändert. Das Lustige oder Interessante ist dann die Reaktion vom Engel des Herrn, von Jesus selber, in Vers 14. Geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Hab ich dich nicht gesandt? Krass, Jesus geht gar nicht auf seine Gefühlsduseleien ein, sondern er beruft ihn, die Israeliten aus der Hand Midians zu befreien. Jesus sieht in Gideon etwas, was Gideon selber gar nicht sieht. Er sieht in Gideon einen tapferen Helden und er ermutigt ihn zu einer großen Aufgabe. Israel zu befreien von den Feinden, von den Midianitern. Und ich möchte mit euch jetzt so mal in diesen Prozess reingehen, den Gideon in dieser Zeit, die dann gefolgt ist, bis zu dem wirklichen Sieg gegen die Midianiter, wie Gideon da Gott erlebt hat. Und ich möchte mit euch drei Schlüssel angucken zu einem Weg in ein siegreiches Leben. Wollt ihr mit mir mitgehen? Wollt ihr die Schlüssel hören? Okay, es ist wirklich spannend. Und ich habe gemerkt so in der Vorbereitung, dass Gott wirklich heute Abend oder auch wenn du die Predigt online anhörst, dass Gott so dich ganz so ermutigen möchte. Weil Gott sieht in dir etwas, was du vielleicht noch gar nicht so richtig in dir wahrnimmst, weil viele Dinge einfach die Realität einfach was anderes spricht. Aber Gott ist die Wahrheit und wir wollen uns an seinem Wort orientieren und an dem, was er heute zu uns sagen möchte. Und der erste Schlüssel ist Umkehr. Gideon reagiert auf den Auftrag von Jesus damit, dass er sich beschreibt und sagt, ja, meine Sippe ist die kleinste vom Stamm Manasse und ich bin der jüngste, der kleinste aus unserer Familie. Ich glaube, du hast den Falschen ausgewählt. Ich bin dafür nicht geeignet. Ich bin nicht der, der so eine große Aufgabe bewältigen kann. Und deshalb fordert er ein Zeichen von Jesus, von diesem Engeln des Herrn. Und er bittet den Engel, warte kurz hier, ich komme gleich wieder. Und er holt Essen und Trinken bereitet es ihm zu und legt es dann auf den Stein und der Engel des Herrn nimmt einen Stab und berührt mit dem Stab dann den Stein und aus dem Stein kommt dann Feuer und verbrennt das ganze Essen ein richtiges Brandopfer sozusagen. Und als Gideon diesen Augenblick erlebt, erkennt er plötzlich, wer vor ihm steht. Er hat nicht gedacht, dass es Jesus persönlich ist, aber er merkt dann, der Herr. Und er sieht sein Leben, sein sündiges Leben, seine Zweifel, seine Resignation, sein Unglauben und er bekommt Angst. Und der Jesus sagt dann zu ihm, fürchte dich nicht, Friede sei mit dir. Und an diesem Ort baut Gideon dann einen Altar. Und diesen Altar nennt er Jahwe Shalom. Jahwe, mein Friede. Gott, mein Friede. Und das war die erste Begegnung, die in dem Herzen von Gideon was bewirkt hat. Und er hat gemerkt, okay, ich bin beauftragt zu etwas und der Herr sagt zu mir, du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin mit dir. Und in der Nacht bekommt Gideon dann einen Auftrag von Gott. Und das ist der erste Schlüssel, diese Umkehr, dieses Umdenken, was dann auch zu einer Reinigung zur Folge hat. Und zwar bekommt Gideon den Auftrag, den Altar, den sein Vater errichtet hat, zum, zur Ehre des Baal Gottes, einem Götzen, niederzuschlagen, ab, umzuhauen, und die Aschera, das ist so auch eine Göttin, die die Menschen dort angebetet haben, ja, um zu verbrennen, dass die nicht mehr in dieser Stadt, sage ich mal, angebetet wird. Und Gideon hat natürlich Angst, aber er will diesen Auftrag ausführen und nimmt sich zehn seiner Freunde mit sich und er erledigt diese Aufgabe in der Nacht. Weil er weiß, wenn der Engel des Herrn spricht, dann ist es gut, wenn man das auch ausführt, diesen Auftrag. Und am nächsten Morgen bekommen die Menschen natürlich mit, wo ist unser Altar, wo ist die Aschera, wo ist unser Götzenbild. Sie haben angebetet und sie finden dann heraus, dass es eben Gideon sein muss und sie gehen zum Vater und der Vater schützt Gideon, obwohl der Gideon sein Sohn diesen Altar umgehauen hat. Aber trotzdem schützt er ihn und Gideon bleibt bewahrt, weil der Vater in Weisheit reagiert hat. Aber darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Wir lesen dann als nächstes, dass sich das Heer der Midianiter wieder im Tal versammelt hat. Und man gehe davon aus, so steht es in der Bibel, dass 135.000 Mann dort sich versammelt haben, um wieder eine neue Welle der Zerstörung, der Vernichtung des Raubes durchzuführen. Und nach diesem Vers folgt dann der Vers 34 und dort steht, aber der Geist des Herrn umkleidete Gideon. Und ich fand diese Beschreibung einfach so schön. Ja, Gideon wurde berufen von Gott und jetzt wurde er mit dem Heiligen Geist umkleidet. Er wurde befähigt für die Aufgabe, die kommen wird. Gott beruft nicht die Fähigen sondern befähigt die Berufenen. Und wir Gläubige, wir sind auch Berufene. Wir hier sind Berufene und der Heilige Geist lebt in uns. Es ist nur die Frage, wie viel Raum gibst du dem Heiligen Geist in deinem Leben? Wie viel Raum gibst du dem Heiligen Geist in deinem Herzen? Darf er wirklich jeden Raum einnehmen? Stellst du dich dem Heiligen Geist ganz zur Verfügung? Oder gibt es noch Bereiche in deinem Leben, die für dich alleine wichtig sind? Die dir so wichtig sind, dass du damit Zeit verbringst und damit Kraft, sag ich mal, in Dinge reinsteckst, die für Gott gar nicht wichtig sind. Und wenn du Bereiche in deinem Leben hast, dann ist es entscheidend und wichtig, die nicht Gott vorzuenthalten, sondern wirklich zu sagen: Ja, Herr, Mein ganzes Herz gehört dir. Und so wie der Gideon den Altar umgehauen hat, von seinem Vater und die Aschera verbrannt hat, hat er zwar ein äußeres Zeichen gesetzt, dass er mit diesen Götzen nichts mehr zu tun haben will, aber es ist in seinem Herzen eine innere Reinigung passiert. Und der Heilige Geist konnte einfach Gideon umkleiden, weil er gespürt hat und gemerkt hat, okay, Gideon ist bereit, die Schritte zu gehen, trotz Zweifel, trotz Angst und manchmal auch durch Unglauben. Und Gideon Gideon fordert dann ein Zeichen. Er weiß, okay, jetzt steht gleich der Kampf gegen die Midianiter an und er fordert ein Zeichen, damit er wirklich sich ganz sicher gehen kann, dass er sich nicht verhört hat. Und er bittet Gott, indem er eine Schafswolle auslegt, dass am nächsten Morgen diese Schafswolle zuerst, jetzt muss ich gerade gucken, damit ich die Reihenfolge nicht verwende, dass die Wolle zuerst nass ist und alles andere außenrum trocken ist. Und Gott geht auf die Bitte von Gideon ein. Und Gideon ist aber immer noch am Zweifel und sagt, Herr, können wir vielleicht nochmal so ein kleines Wunder tun? Diesmal soll die Wolle trocken sein und alles andere umherum nass sein. Und Gott ist so treu und ist so ja, einfühlsam mit Gideon, dass er in seiner ganzen Güte den Gideon diesen Wunsch erfüllt. Er hätte jetzt auch sagen können, äh, Gideon, ich habe es jetzt schon so oft gezeigt und gesagt, ich bin mit dir, du brauchst keine Angst zu haben. Aber er wechselt Gideon nicht aus gegen einen kühnen Glaubenshelden, wo er weiß, okay, da gibt es jetzt keine Zwischenfälle mehr, keine Hindernisse mehr, sondern Gideon bekommt diese Zeichen und Wunder. Aber wir sehen hier immer diese inneren Prozesse von Gideon, diese Gedanken, die immer wieder aufflackern wollen, wenn die Situationen herausfordernd sind und wie schaut es um unsere Gedanken aus? Sind wir voller Zuversicht, voller Hoffnung, immer wieder, wenn Gott zu uns spricht, dass wir wirklich erkennen dürfen, ja, das ist der Weg, den Gott für mich vorbereitet hat oder habe ich manchmal Zweifelgedanken und jeder von uns, die wir die Bibel lesen, ja, wir kennen alle diese Verse aus Römer 12, 1 bis 2, wo es heißt, wo Paulus eindrücklich diese Verse den Römern spricht, schreibt, aber auch zu uns einfach heute in unsere Situation hineinspricht. Ich ermahne euch nun, dort heißt es nicht, ich bitte euch, sondern ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist. Und was ist der Wille Gottes? Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Gott sehnt sich so sehr danach, dass wir mit ihm mitdenken. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken und seine Wege sind höher als unsere Wege. Und er möchte gerne mit uns den Weg gehen, den er für uns vorbereitet hat. Er sehnt sich danach, dass wir nicht unsere eigenen Wege gehen, sondern dass wir in allen unseren Entscheidungen ihn mit einbeziehen. Und dass wir ihm vertrauen, wenn er etwas spricht, dass er dann wirklich auch zu seinem Wort steht. Und Gideon ist immer wieder in solchen Situationen, wo er diese inneren Kämpfe hat, wo er einfach immer wieder Gott um ein Zeichen, um ein Wunder bittet im Grunde, als Bestätigung dafür, dass er sich nicht verhört hat, dass Gott wirklich an seiner Seite ist. Und vielleicht kannst du dich auch vielleicht noch an so deinen Start mit Jesus erinnern, als du vielleicht auch so ja, Gott noch nicht so gekannt hast und immer wieder vielleicht auch Gott gebeten hast. Kannst du mir ein Wort schenken oder ein Zeichen geben, damit ich wirklich sicher bin, dass du es bist, der gerade zu mir gesprochen hat? Oder kannst du mir dein Wort nochmal neu, ganz anders erklären, damit ich wirklich weiß, dass jetzt die Entscheidung, die ich treffe, auch die richtige Entscheidung ist? Aber je mehr wir Gott kennenlernen und je mehr der Heilige Geist in unserem Leben wirken darf und jeden Bereich unseres Herzens so mit der Wahrheit und mit seiner Liebe durchfluten darf, umso mehr wissen wir einfach, wer wir in Jesus sind und wer Gott ist. Ja, und je mehr wir ihn erkennen, gehen wir Schritt im Glauben, weil wir erfahren haben in der Vergangenheit, dass sein Wort wirklich trägt. Wichtig ist, dass unsere Gedanken erneuert werden. Und dort, wo du merkst, ja, ich habe da noch ein falsches Bild von Gott oder bin da meine eigenen Wege gegangen, hab vielleicht Bereiche, die für mich im Grunde wie Götzen sind. Dann ist es heute Abend ein Zeitpunkt, wo Gott dir da drin einfach begegnen möchte und sagen möchte: Ich bin viel größer und ich bin eifersüchtiger Gott. Und es ist, entscheidend, es ist wichtig, dass du eine Entscheidung triffst und sagst: Ja, das, was auf meinem Altar liegt, was ich anbete, was eine Stellung eingenommen hat, die eigentlich Gott gehört dann ist es gut, dass du heute Abend Entscheidungen triffst. Oder wenn du diese Botschaft hörst und siehst, dass du sagst, heiliger Geist, offenbar du mir die Götzen in meinem Leben. Die, die mir vielleicht gar nicht bewusst sind, wo ich Zeit und Energie und Kraft einsetze, die mir einfach nur das Leben rauben. Und dann entferne diese Dinge aus deinem Herzen, aus deinem Leben, damit du nicht vom falschen Weg oder vom Weg abkommst und falsche Entscheidungen triffst. Und Gott sieht das Herz von Gideon. Er sieht dieses Verlangen, Gott wirklich darin ernst zu nehmen. Und der erste Schlüssel, habe ich gerade eben gesagt, ist Umkehr. Ist auch Buße zu tun. Das heißt, mit Gott mitzudenken und die alten Gedanken zu niederzulegen und zu sagen, ja Herr, ich fokussiere mich wieder auf dich, auf die Wahrheit, die du bist, und wende mich ab von den Dingen, die mich ablenken wollen, dir ganz zu folgen. Und der zweite Schlüssel, den lesen wir dann in Richter 7. Und zwar ist der zweite Schlüssel Gehorsam. Gideon hat ein großes Heer. Im Vergleich zu den Midianitern ist es klein. Er hatte Mann, eine Mannschaft von 32.000 und ich hatte ja schon gesagt, die Midianiter waren 135.000. Aber Gott spricht dann zu Gideon und sagt, das Volk, dein Herr, deine Mannschaft ist noch zu groß. Du musst sie reduzieren. Und Gideon fragt sich, warum? Je mehr wir sind, umso besser ist es doch. Aber Gott erklärt dann in Kapitel 7, Vers 2, warum es wichtig ist, dass das Volk, die Mannschaft, des Herrn, von den Israelitern reduziert wird. Und zwar heißt es dort, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Gott weiß um die Gefahr, wenn wir Siege erleben, wenn wir Durchbrüche erleben, wenn wir Wunder erleben, dass wir dann wieder in alte Fahrwasser rutschen, dass wir sagen, okay, in der Not hat Gott mir geholfen und jetzt habe ich es irgendwie auch selber hinbekommen und jetzt brauche ich Gott wieder nicht. Und er hat ja das Leben der Israeliten verfolgt, seit sie aus der Wüste rausgekommen sind ins weiße Land, dass sie einfach sich nicht mehr an die Gebote von Gott gehalten haben und sich mit diesen Götzen und mit diesen ja, Kulturen der anderen Länder, die dort gelebt haben, eins gemacht haben. Und er weiß um die Gefahr, wenn Stolz sich im Herzen breit macht. Dass man sich wieder von Gott abwendet. Und deshalb ist es ihm so wichtig, dass sie einfach erkennen, dass es nicht ihre Kraft war, sondern dass es Gott ist, der an ihrer Seite war. Aber nachdem sie dann reduziert worden sind auf ähm, 22.000, glaube ich, waren es, hat Gott nochmal zu Gideon gesprochen und Gideon. Wieder zuerst ein bisschen irritiert, aber auch wieder gehorsam. Und am Ende waren es noch 300 Israeliten, die dann gegen die 135.000 Midianiter kämpfen sollten. 300 Mann. Aber Gott war auf ihrer Seite. Und deshalb wird der Sieg auf jeden Fall, Gottes Sieg, in diesem Ausgehen. Und das war das Entscheidende, dass die Midianiter Besser gesagt, die Israeliten erkannt, erkennen sollten, dass Gott für sie kämpft. Und das lesen wir auch in sacharia 4, Vers 6. Dort heißt es, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr, der Herrscher. Und auch Paulus hat es erkannt in 1. Korinther 15, Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Und wie gut, dass Gottes Gnade unser Leben bis auf den heutigen Tag durchgetragen hat. Dass wir aus seiner Gnade leben dürfen und dass wir immer mehr in dieser Haltung zu Gott, in dieser Dankbarkeit vor Gott leben, weil ihm gebührt wirklich alle Ehre darüber, dass wir in all unseren Kämpfen, in all unseren Herausforderungen immer wieder diese Durchbrüche erleben durften, weil Gott auf unserer Seite ist. Er lässt uns nicht im Stich. Wir sind nicht alleine und unsere Probleme sind Gottes Probleme. Er kümmert sich um uns. Er steht über unseren Problemen und er möchte mit dir von Sieg zu Sieg und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Und er sieht dein Leben total wertvoll und kostbar. an. Auch wenn du vielleicht noch nicht die Schritte im Glauben gegangen bist, du, du, die du vielleicht hättest schon gehen können. Aber Gott ist geduldig. Aber er ist auch klar in seinem Wort. Und wenn er spricht, dann ist es gut, wenn wir auch seinem Wort gehorchen. Gehorsam, der zweite Schlüssel. Gideon schaltet seinen Verstand im Grunde aus, weil er genau wusste, 300 Mann gegen 135.000 ist eigentlich unmöglich. Aber was wissen wir, was lesen wir? Dem Glaubenden ist alles möglich. Und mit Gott sind alle Dinge möglich. Und dort, wo du in Situationen bist, wo du sagst, schon über sieben Jahre vielleicht sogar, es hat sich noch nichts verändert. Denkst du vielleicht, fühlst du vielleicht, aber Gottes Wahrheit ist was anderes. Gottes Wahrheit ist das, dass wir von Sieg zu Sieg gehen und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Wenn wir an ihm festhalten, Und unsere Liebe zu ihm drückt sich darin raus, dass wir an seinem Wort festhalten und gehorsam sind in dem, was er uns zeigt. Manchmal fordern wir vielleicht von Gott Dinge, aber Gott hat Bedingungen gestellt, dass die Verheißungen, die er uns gibt, in Erfüllung gehen können. Und es ist wichtig, dass wir auch in dem, was Gott dir persönlich sagt und vielleicht auch schon gesagt hat, durch andere Menschen oder in deinem Bibelstudium, in deiner Gebetszeit, dass du es nie aus dem Sinn lässt, sondern dass es ständig in deinem Herzen ist, aus deinem Mund kommt die Wahrheiten, auch wenn du es vielleicht noch nicht siehst. Die Gnade Gottes und die Güte Gottes führt zur Umkehr. Und ich komme jetzt zum dritten Schlüssel. Und der dritte Schlüssel ist Anbetung. Anbetung. Und ich werde dir auch zeigen, warum Anbetung so ein für mich der wichtigste Schlüssel ist für ein Leben im Sieg. In der Nacht, bevor im Grunde die kleine Gruppe der Israeliten gegen die Midianiter kämpfen sollte, fordert Gott Gideon auf, in das feindliche Herlager zu gehen weil er kennt noch das Herz von Gideon, dass da immer noch ein bisschen Unruhe ist, vielleicht immer noch ein bisschen Zweifel ist und er möchte Gideon ermutigen. Und dies tut er durch eine total krasse Situation. Und zwar fordert er Gideon auf, geh mal in das feindliche Herlager. Und wenn du Angst hast, nimmst du einen Freund mit. Und dann geht Gideon mit einem Freund dort zu den Midianitern und er steht neben einem Zelt und er hört, wie zwei feindliche Kämpfer miteinander reden. Der eine erzählt dem anderen einen Traum, den er hatte. Und er sagt, ich habe gesehen, wie ein riesengroßes Gerstenbrot in unser Tal hineingerollt ist und alles zerstört hat, alles blatt gemacht hat. Und der andere reagiert darauf, das kann nur bedeuten, dass Gideon uns angreifen wird und dass wir in die Hand von den Israeliten kommen. Und ich habe mir so gedacht, als ich das gelesen habe: ein Gerstenbrot rollt in dieses Tal rein. Und die Midianiter haben ja die ganze Zeit den Weizen zerstört, um damit die Israeliten zu schwächen. Und es heißt doch so schön: wer einem eine Grube schreibt, fällt selbst hinein. Ja, und dieses Gerstenbrot ist ja auch Weizen sozusagen. Und das Weizenbrot, das Gerstenbrot rollt hinein und macht die Midianiter platt. Und wisst ihr, wie. Gideon reagiert, als er diese Traumauslegung hört. Er fällt auf die Knie und betet an. Wo befindet sich Gideon? Im feindlichen Herlager. Eigentlich dort, wo seine größte Gefahr ist, seine größte Herausforderung ist, betet Gideon Gott an. Und ich glaube, das soll so ein Bild für uns auch sein, Was machst du in deiner größten Herausforderung? Was machst du in den Zeiten der Not, dort wo du gefühlt in Lebensgefahr bist und nicht mehr weißt, wie es weitergeht? Wo vielleicht jede Hoffnung, jede Zuversicht verschwunden ist? Gideon betet an. Und wir lesen dann, wenn wir die nächsten Verse lesen, dass es ein grandioser Sieg war, den die Israeliten über die Midianiter gefeiert haben. Gideon betet an. Er betet in seiner größten Herausforderung an. Und Gott sieht das Herz von Gideon. Am Anfang voller Zweifel, voller Resignation. Aber wir merken, wie in diesem ganzen Prozess das Herz von Gideon immer fester wurde in Gott. Und er konnte sich dort neben dem Zelt hinten hin und Gott anbeten. Weil er ihn erkannt hat, weil er ihn erfahren hat weil er die Wunder erlebt hat und Gottes Treue. Und deshalb konnte er dann auch seine 300 Mann ermutigen. Er konnte sozusagen diejenigen, die Gott ihm anvertraut hat, in den Sieg mit hineinnehmen. Und sie haben erlebt, Gott ist größer als meine Umstände. Gott ist größer als mein Feind, weil er ist schon besiegt in Jesu Namen. Und das möchte ich dir heute Abend zusprechen. Der Sieg gehört Jesus. Und egal in welcher Situation du dich befindest, Gott gibt dir heute Abend diese drei Schlüssel mit auf den Weg. Kehre um von deinen eigenen Wegen. Tue Buße darüber, wo du nicht mit Gottes Wahrheit übereingestimmt hast. Bitte den Heiligen Geist, dass er dir diese Herzenshaltungen offenbart, dass du diese Schritte konsequent gehst in dem Wissen, dass Gott vergibt und dich in Liebe angenommen hat und er dir eine Identität gegeben hat, die er nicht mehr zurücknimmt. Du bist sein geliebter Sohn, du bist seine geliebte Tochter und er hat Großes mit dir vor und er sieht in dir viel mehr, als du selber siehst. Er sieht in dir einen Helden, eine Heldin. Und er hat dich in diese Zeit gesetzt, an diesen Ort gesetzt, weil er mit dir Veränderung bringen möchte. Zuerst in deinem eigenen Leben, wo du merkst, ich habe da Herausforderungen, aber er hat dich auch mit Menschen in Kontakt gebracht, sei es auf der Arbeitsstelle, in der Familie, in deiner Nachbarschaft und er möchte mit dir dort seine Liebe hineinbringen, Veränderungen hineinbringen. Und es heißt ja in Jesaja, der Geist des Herrn ist auf dir und auf mir, um die Dinge zu tun, die Gott durch dich persönlich tun möchte. Und jeder von uns ist ein Botschafter an Christi Stadt. jeder von uns ist ein Berufener und jeder ist dazu auch befähigt, das zu tun, wofür Gott dich in diese Welt gestellt hat. Und am Beispiel von Gideon dürfen wir mutig die nächsten Schritte gehen, ohne Angst, vielleicht manchmal vielleicht mit Zweifeln, mit Unglauben, aber dieser Unglaube wird sich verwandeln in Glauben, wenn du die entsprechenden Schritte gehst und dann wirst du sehen, Gottes Wort ist wirklich das, was mich trägt, mein Fundament meines Lebens. Und auch wenn du vielleicht mal Phasen hast, wo es vielleicht nicht so schnell vorangeht, bleib dran, gebt nicht auf. Sei gehorsam und tue die Dinge, die Gott dir zeigt, trotz Angst, trotz Zweifel, trotz Unglaube. Tu es einfach aus der Liebe zu deinem Vater, weil er nur Gutes für dich hat, weil er nur gute Gedanken für dich hat, Gedanken des Heils und der Zukunft. Und bete ihn nicht nur an, wenn du Sieger erlebst, sondern bete ihn beständig an. Weil an Betung, dazu wurden wir geschaffen. Und Gott sucht die, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und es ist das Wertvollste, was wir tun können. Ihn anzubeten, weil er ist, wer er ist. Der mein Leben, der dein Leben in seiner Hand hält. Und du bist ihm so wertvoll und kostbar, dass er einfach mit dir beide vorangeht. Und dafür wünsche ich dir sein Segen und einfach eine tiefere Begegnung mit seiner Liebe, mit seiner Wahrheit, die durch den Heiligen Geist dich zur Freiheit führt. Denn die erkannte Wahrheit macht frei. Amen.